0: Bei mir ist Sven Seger, Choreograf, Tänzer, Trainer. Er ist eigentlich quasi das Around-Paket in der Tanzwelt. Das kann man wirklich so sagen. Hallo erstmal. Ich freue mich, dass du wieder mal da bist. Ja, vielen Dank. Viele Leute kennen deine interessante Geschichte noch gar nicht. Sie kennen das Tanzhaus Potsdam und wissen, dass du Weltmeister im Hip-Hop bist und mhm. zwar 18-facher. Mhm. Aber mehr wissen sie nicht. Ja, das ist, das ist eigentlich sehr schade, ja. Das ist doch der Mann, der da die Tanzschule betreibt, ja. Korrekt. Aber deine Geschichte ist so toll, dass wir sie einfach von Anfang an mal erzählen
1: müssen. Du bist Potsdamer. Ja. Gebürtiger Potsdamer, hatte früher auch mal vor, dann wegzugehen und habe mich aber trotzdem immer wieder für Potsdam entschieden. Weil, ja, es ist so ein bisschen wirklich die Liebe zum städtischen Dorf. Jeder kennt hier jeden. Ja. Und alle sagen, das ist doch der Sven Seger aus Babelsberg. Ja, oder der Micha,
0: ja, aber hey. <lacht> Nein, wenn Sven, wenn Sven erkennt ist schon gut. <lacht> du bist
1: ursprünglich Industrieelektroniker, ja? Ja, also das war das kurz nach der Wende, was man lernen konnte. Ich hatte damals die Wahl zwischen Berufsausbildung und oder Abitur. Hm. Und meine Mutter und alle anderen haben gesagt, Junge, mach erstmal was ordentliches, lerne einen Job, einen Beruf und damit kannst du dann weitermachen. Im Nachhinein würde ich sagen, hm, hättest du vielleicht doch gleich das AB gemacht, aber im Nachhinein kann man viel erzählen. Also von daher war eine schöne Zeit als Elektroniker, aber wie gesagt, danach ging es ja nicht viel weiter mit äh, Industrie und Elektronik äh, hier im Osten die ersten paar Jahre und habe mich dann entschieden und habe gesagt, gut, dann wirst du Elektriker. Brauchst du nicht viel lernen, kannst du gleich einen Großteil mitnehmen, äh, was ich gemacht habe als Elektroniker. Und ähm, habe aber schon auch währenddessen festgestellt, wow, bei so einem Praktikum als Elektriker, mh, ist jetzt nicht das, wo ich alt werden will, weil da kam immer die Frage morgens aufstehen und äh, damals war ich 25, habe gesagt, willst du das wirklich noch 40 Jahre machen? Und wenn du dir die Frage morgens stellst, dann mhm. sagst du, nee, da solltest du wirklich gucken, was dir Spaß macht. ja Und
0: dann äh, ging es weiter. Grundsätzlich schade ist es nicht, einen handwerklichen Beruf gelernt zu haben, weil Nein. das kannst du heute
1: ab und zu auch nochmal anwenden als selbstständiger Unternehmer. Ne? <lacht> ja, ähm, aber ich bin ehrlich, selbst ich, obwohl ich Elektriker gelernt habe, natürlich musst du, kannst du Sachen vorbereiten, aber letzten Endes lasse ich dann die Fachkräfte machen, weil du natürlich dich dann auch versichern musst. Und nur die Fachkräfte mit dem entsprechenden Meisterbrief etc. können dann so so Sachen auch versicherungstechnisch abnehmen.
0: Du äh, hast dich dann entschieden, Lehrer zu werden?
1: Ja. Für Sport und Physik? Ja. Hast du richtig Abschluss? Ja, tatsächlich. <lacht> ja. Äh, wobei man dazu sagt, ich habe nur das erste Staatsexamen, weil dann halt die Tanzschule mehr und mehr mich in Anspruch genommen hat und ähm, so ein Referendariat sollte man nicht nebenbei machen, sondern dann wirklich schon sich voll darauf konzentrieren und ich hatte auch da wieder die Wahl und habe mich dann mehr fürs Tanzen entschieden. Ich habe mich immer gewundert,
0: warum kann der so gut mit Kindern?
1: Ja. Äh, du bist Pädagoge. Äh, es tut du mir leid. Du bist ja. nicht nur Tanzpädagoge, du bist richtig ausgebildeter ja. Lehrer. Ja, genau. Ja, So kann man das sagen. Das war damals so, wie gesagt, Elektriker wollte ich halt nicht mehr und habe mich dann entschieden, was waren so meine Vorbilder, was würde ich gerne machen und ich wollte irgendwas mit Sport machen. Hm. Und habe dann für gesagt... Also sorry, es gab in Potsdam, weil ich in Potsdam bleiben wollte, hattest du Sporttherapeut oder Lehrer? Und ich hatte früher äh, diesen typischen Sportlehrer, den man so ins Herz schließt, äh, in der jetzt Grundschule, bei mir war es dann... Dritte, vierte Klasse, den Herrn Dreefs, Du liebe Grüße übrigens noch. Heißt der äh, Jürgen mit vorne? Ja. Der heißt Jürgen mit vorne? Nein, war fast. <lacht> der ist dass er auch singen kann. Ja, nee, das war er nicht. <lacht> ähm, nee, und der Herr Dreefs war, war so ein Lehrer, der mich über auf Jahre inspiriert hat, weil der mhm. kam rein, der hatte so eine Art, wo du sagst, ich hasse ihn, aber ich liebe ihn. Mhm. Und äh, das war so ein Ding, wo ich sage: so möchte ich auch werden. Und ich glaube, so bin ich auch. <lacht> also ich hoffe es. <lacht> ich glaube, dass sich mehr Leute lieben, als ich hassen. Kann. ja, das kommt immer auf die Situation an. Ich bin halt der Lehrer, der gerne reingekommen ist und sagt, Guten Morgen, da raus. Hm. Das war so meins, damit man auch ein bisschen lernt. Du hast aber schon immer gern getanzt, ja? Ja, ja, ja. Also meine Mutter hat mir erzählt, dass ich schon im Kindergarten halt. Nicht stillstehen konnte, das könnte natürlich auch der Klassiker sein, weil Mütter finden sowas immer und sehen sowas immer. Väter natürlich auch. <lacht> ähm, nein, und ähm, habe mich dann zum Ballett geschickt, das war nicht so meins. Und ich habe mich dann doch mehr um so Disco und sowas in der Zeit, dann in der Schuldisco oder wie auch immer, das war so meins. Dann kam Breakdance raus, 1984, Beat Street, genau mhm. mein Ding. Zehnmal geguckt und genau das wollte ich auch machen. <lacht> ja, genau, das war so... Mein Ding. Und ich habe damals äh, durch Zufall halt auch am ähm, im Schlaz, im Bürgerhaus, ähm, früher hieß es Alpha oder nur Center, da gab es eine Breakdance-Gruppe, Bürger war ab und zu auch nochmal da. Bürger das Dietrich. Genau, mhm. den äh, kannte man damals noch nicht so, logisch. Mhm. Aber das im Nachhinein hat man dann festgestellt bei Fotos, oh, ja, ist er ja, cool. Damals war es nur der Lars. Und ja, habe Breakdance getanzt und bin dann später aber wieder zurück und war so eher in der ja, Hip-Hop-Schiene, so MC Hammer, als es rauskam, so Ende der 80er Jahre. War auch mein erstes Konzert, was ich besucht habe und der hat, war selber auch Tänzer und äh, hat auch viele Tänzer gehabt und habe ich gesagt, das möchte ich irgendwann mal machen und so habe ich halt auch rumgehopst. Dann sind die Jahre so ein bisschen verflogen, ich war viel in Diskotheken unterwegs und irgendwann kam dann der großartige äh, Disco-Queen und Disco-King-Germany-Wettbewerb äh, nach Brandenburg. Du, du wurdest der brandenburgische Disco-King. Ja, so kann man das sagen. <lacht> Was muss ja. man dafür machen? Es <lacht> war sehr lustig, weil es war in der Disco und du hast halt äh, musstest nur tanzen. Und dann hat eine Jury zusammen mit den Zuschauern das bewertet. Und das war dann quasi erst der Stadtausscheid. Und dann gab es einen Landesausscheid und den habe ich auch gewonnen. Und ja, dann bist du auf Bundesebene quasi. Es gab eine deutsche Meisterschaft. Und da bin ich das erste Mal auf richtige Tänzer, würde ich es jetzt so bezeichnen, getroffen. Die wussten halt, was sie tun. Die hatten ein Programm. Bei mir war immer nur so, mach Musik an, ich tanze halt nach. Hm. Und ähm, ich konnte noch nicht mal zählen. Also jeder Tänzer weiß, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und so weiter, hm. kann damit was anfangen. Und ich äh, habe gar nicht gewusst, was die von mir wollen. Ich bin noch äh, vorletzter geworden. Aber nicht letzter. Nee, nicht letzter. <lacht> es war wohl <aber> knapp. <lacht> aber es war für mich der Ansporn zu sagen, okay, das, was die können, das würde ich auch können. Also einfach, das, das, den Background zu haben und habe mich dann einer Tanzgruppe angeschlossen, um erstmal selber mitzubekommen, wie es funktioniert.
0: Du bist kompletter Autodidakt, ja?
1: An der Stelle dann ja, genau. Es ging dann auch weiter, weil der Coach von dieser Gruppe war ein Kanadier. Der ist zurück nach Kanada gegangen und ähm, ja, man brauchte Leute, die so ein bisschen mit organisieren. Und dann bin ich da quasi in die Sache reingewachsen und habe aber zwar immer in Berlin. Und ich bin äh, Ur-Potsdamer und auch gerne in Potsdam und habe gesagt, das, was du da in Berlin aufziehen, das kannst du auch in Potsdam machen. Und dann haben wir in Potsdam halt ein Fitnessstudio gesucht, also Räumlichkeiten erstmal ein bisschen angemietet und gefragt, wie können wir können wir da trainieren? Und ja, dann kam ein kleiner Aufruf in der damals noch Events. Mit einmal waren wir 20, 30 Leute, die da fleißig trainiert haben. Obwohl ich eigentlich noch so richtig von dem eigentlichen Trainer da sein noch keiner wirkliche Ahnung hatte. Zu dem Zeitpunkt warst du noch Mittänzer. Das heißt, du hast das noch nicht geleitet. Ich war Mittänzer und hab's aber dann geleitet, ja. Aber <lacht> es war halt oft so, was machen wir? Und äh, ja, Autodidakt keine Ahnung, so richtig im Plan hatte ich noch nicht und ähm, es war sehr lustig teilweise, glaube ich, im Nachhinein. <lacht> du hast so mit,
0: mit, mit Anfang, Mitte 20 angefangen, genau. also quasi
1: aus deinem Hobby einen Beruf zu machen. Ja, richtig. Und dann kam parallel dazu dann irgendwann das Studium wo man dann so gewisse Grundprinzipien des Lehrens äh, mitnehmen konnte und dadurch hat sich dann peu à peu verbessert. Vom Tanzen selbst hatte ich ja dann aber auch mal noch nicht so die wirkliche Ahnung. Mhm. Es gab damals noch nicht so das Internet, wo man dann mal schnell ein Video hochladen konnte oder so, sondern es halt wirklich noch Videos bestellen. Das gab teilweise noch als VHS und äh, dann hast du zu Hause dann Videos von anderen Meisterschaften mal geguckt und mhm. konntest da dann was machen die? Wie machen die das? Und da habe ich sehr viel erstmal, das typische Lernen ist ja erstmal abschauen.
0: Du hast ja so woanders Inspiration geholt ja. und hast daraus deine eigenen Choreos gebaut.
1: Korrekt, genau. Also ich wollte nie eins zu eins das tanzen, was andere tanzen, sondern habe immer probiert, selber zu machen. Ja, und dann kamen halt so auch die ersten Aufträge, die ersten Meisterschaften, wo auch gefragt wurde, wir finden toll, was du machst, kannst du nicht mal im Background tanzen oder wir sowas in der Richtung und so ging es dann los. Mhm. Und auf diesen Veranstaltungen haben wir uns auch kennengelernt, ja. weil
0: da es so diverse Tanzgruppen, in denen du mit denen du aufgetreten bist, und ich habe mir gedacht: Wieso ist da so eine Stimmung? Ja. Kannst du das erklären? Also es waren so Veranstaltungen, die waren teilweise so vielleicht oh, langweilig. Ja. Und dann kam die Tanzgruppe Cross Level zum Beispiel mhm. mit dir. Ja. Und dann war auf einmal Stimmung,
1: und danach ging die Stimmung auch nicht mehr weg. Ja, das tut mir leid. Das war doch gut. <lacht> nein, nein, nein ich, ich fand's auch immer. Also es war, <lacht> es ist immer schwierig. Also es ist ja eines, es ist reine Tanzen, und auf Meisterschaften, und das andere sind so Shows, hm. die man machen kann. und wir haben ähm, für uns entdeckt, dass wir auch ein gewisses Talent für Shows haben, um die Leute mit zu animieren. Weil ich mag es auch nicht immer hinzukommen und zu sagen, so hallo, wir sind äh, die Tanzgruppe und das ist jetzt Tanz Nummer eins. Bitte finden Sie das toll. Sondern wir probieren halt die Leute mit einzubeziehen und auch Emotionen zu wecken, die sie früher bei bestimmten Songs hatten. Also klar, es gibt mhm. so bestimmte Klassiker wie Evolution of Dance, die siehst du von den 60er, 70er Jahren an äh, Songs und äh, die Leute erinnern sich und mhm. ähm, das Schönste daran ist, wenn du Songs hast, wo du dich erinnerst äh, und die Gefühle transportieren, wo du sagst, da war ich das erste Mal verliebt oder der erste mhm. Mal Liebeskummer, wie auch immer oder das war genau meine Zeit im Ferienlager und das sind äh, Emotionen und dann gehen die Leute noch automatisch mit. Dann könnte man auch sagen, dass du für die Musikauswahl ein richtig gutes Händchen besitzt. Ich hoffe. <lacht> also ich, ich, ich bin jemand, der versucht bei Shows, aber auch bei Meisterschaftsprogrammen nicht so die klassischen Standards nur zu bedienen, sondern wirklich eher zu sagen, ich, ich mache mal was anderes oder das, was ich für mich fühle, möchte ich auch damit transportieren. Und ähm, ich denke, das ist das Wichtigste, dass du immer authentisch bist. Du warst bei der Tanzgruppe Cross Level genau. von Ende der 90er bis 2003, glaube ich. Oder? Genau, so, da also ich habe Cross Level mit gegründet, weil es war dann irgendwann die Frage, man hat Geld bekommen und wie wird es abrechnen? Und dann kam die Idee, einen Verein zu gründen. Mhm. Und es war eine tolle Zeit. Ja Und wie es bei jungen Vereinen und gerade bei Sachen, die man selbst gegründet hat, äh, auch manchmal vorkommt, lief dann nicht mehr so von der Stimmung her und äh, also intern nicht mehr so. Und man stand dann vor der Wahl, sich so weiterzuentwickeln oder einen Neustart zu machen. Und äh, dann haben wir uns halt zusammen für einen Neustart entschieden. Crosslevel gibt es immer noch, finde ich toll und die machen auch tolle Sachen. Und ähm, ich bin selber dann äh, erstmal zu einer Tanzschule gewechselt. Und hast dort gearbeitet? Richtig. Als Angestellter? Korrekt. Mhm. Weil mich das interessiert hatte, also der Besitzer der Tanzschule kam auf mich zu und meinte, Mensch Sven, was du hier mit Crosslevel gemacht hast, finde ich cool, möchtest du nicht unter professionelleren Bedingungen machen. Und ähm, würde dich dafür anstellen, würde das Geld bekommen. Hört sich natürlich für einen Studenten zu der Zeit immer sehr gut an. Mhm. und Kannst das gleiche machen, ich möchte das noch größer machen. Und ähm, dann war ich äh, insgesamt zwölf Jahre, 13 Jahre bei den Linksfüßern, Korrekt. Und hast dann irgendwann die Rockers gegründet. Ja, genau. Und da war es halt auch so, dass wir nach vier, fünf Jahren gesagt haben, okay, das läuft halt super mit der Tanzschule. Wir hatten auch schon Tanzgruppen gleich ab dem ersten Jahr. Aber wollten halt denen die Möglichkeit geben, bei Meisterschaften und so weiter zu starten und dafür halt auch, ja klingt blöd und platt, aber Geld zu akquirieren und mehr Möglichkeiten zu haben, die du als Verein teilweise besser nutzen kannst als, als selbstständiges Unternehmen. Und da hatten wir dann die Möglichkeit, die Rockers zu gründen. Das war dann der quasi Gründungstag der Rockers 2009. Wo kommt da dieser coole Name überhaupt her? Das war das ist eigentlich ein Kunstwort. Rockers als solches gibt es ja nicht. Und äh, es gab immer ganz viele, die sagten, eure Tanzgruppe, die rocken so. Und mhm. so, daraus hat sich, damals war das so diese englische Verballhornung und da hat sich dann Rockers entwickelt. Weil wir die Rocker, Potsdamer Rocker, wollten wenig sein. Damals war ja auch noch so ein bisschen äh, die Hells Angels in der Umgebung. Und ähm, das war dann so, dass wir sagten, Rockers klingt englisch, hört sich für uns cool an und ist ein geiler Begriff. Das ist jetzt eine große Dachmarke, darunter ja. verbergen sich ja mehrere Tanzgruppen, ich glaube fünf mittlerweile sogar. ne? Ja, im Endeffekt, also vier plus eine sozusagen. Wir haben die Little Rockers, die Kinder? Ja, das sind die Kids, hm? so zwischen sag mal sieben und äh, elf Jahre. Dann kommen die Junior Rockers, so zwölf bis fünfzehn und dann kommen die Rockers, das ist die sogenannte Hauptgruppe. Hm? Das sind ab 16 aufwärts, eigentlich Open End, aber wer sich dann irgendwann ein bisschen zu alt dafür fühlt, der geht zu Respect. Das ist so ein Parents-Team nennen, nennen wir es immer, so ab 30 aufwärts. Die Ältesten sind 55, 56. Und äh, derzeit mittlerweile auch schon fast die Erfolgreichsten im in, in Team. Mit für denen sammeln wir die meisten Weltmeistertitel. Cool.
0: Also für mich wäre der Zug noch nicht abgefahren. Na, ach, um <lacht>
1: Gottes Willen. Wobei, du müsstest halt mindestens 30 sein. Das kriege ich hin. ja. <lacht> Na, no. also. Und
0: dann kommen nur die Cheerleader.
1: Ja, richtig. Ähm, vor acht oder neun Jahren haben wir, sind wir angesprochen worden vom äh, CCVD. Ähm, das ist der Chili- und Cheerdance-Verband Deutschlands. Und haben gesagt: Mensch, wie sieht's aus? Wollt ihr nicht bei uns starten? Wir finden toll, was ihr macht ist ein neuer Einfluss und da ähm, haben wir gesagt, finden wir toll. Waren auch erst ein bisschen skeptisch, weil das ist das typische Hip-Hopper-Ding. Alter Cheerleader, ich nehme noch keine Puschel in die Hand. Die mir, also alle Cheerleader jetzt zuhören, ich weiß, es heißt Pompons. Ähm, <lacht> aber äh, das war damals so die Einstellung und wir haben dann aber Tanz haben festgestellt, da sind auch viele andere Hip-Hopper, die da tanzen und das ist eine tolle Konkurrenz und neue Sachen, gerade was Akrobatik betrifft, konnten wir damit einbauen und ähm, ja, wir sind so erfolgreich geworden, dass wir dann 2013 hatten wir das erste Mal Qualifikation für die Cheerleading-Weltmeisterschaften in Orlando. Und ähm, seit drei Jahren bin ich jetzt Bundestrainer für den CCVD im Bereich. Du bist jetzt quasi der Yogi Löw, der Cheerleader. Äh, der, der Cheerleader, die tanzen, ja. <lacht> <lacht> die, die Cheerleader selbst, also die typischen Klassiker, die jetzt so Pyramiden bauen etc., die haben nochmal einen eigenen Bundestrainer. Aber grundsätzlich, ja. <lacht> weißt du, ich finde das ja toll. Wir kennen uns ja schon eine wirklich eine
0: lange Zeit, ne? Aber du hast mittlerweile so viele Auszeichnungen bekommen. Das hm. Silberne Lorbeerblatt, ja. den Potsdamer Ehrenamtspreis für sportliches ja. Engagement und den Landesverdienstorden des Landes Brandenburg, die
1: höchste Auszeichnung des Landes. Ja, es ist auch immer, war eine wirkliche Ehre und war für mich sehr überraschend, weil da kam der Brief äh, eines Tages ähm, vom, vom Ministerpräsidenten äh, und ich so, oh, was ist denn jetzt los hier? Und äh, ja, Einladung. Und ich dachte so, ja, was soll ich denn da? Ist ja, sowas ging eigentlich eher ältere Leute und dann war aber der Landesverdienstorden und äh, der Herr Wojtke hat gesagt, ich bin der Gottvater auf Hip-Hop äh, in Brandenburg. Das ist so. Ja, naja, also es gibt auch viele andere tolle Leute, also ich will das jetzt nicht so, ähm, <lacht> aber es ist natürlich eine, für mich eine große Ehre gewesen, weil es dadurch auch eine Anerkennung auf der gesellschaftlichen Ebene ist, die sonst nicht so viel mit Hip-Hop zu tun hat.
0: Du leistest hier einen riesigen Beitrag für Integration, das muss man mal so sagen, ja. weil du holst auch die Kinder so ein bisschen von der Straße weg. Ich glaube, du hast 40 verschiedene Nationen
1: in deinen Tanzgruppen. Ähm, zu Hochzeiten war es so, mhm. in, das letzte Mal, als wir gezählt hatten, boah, ist schon zwei, drei, vier Jahre her. Ähm, wir haben uns eine Zeit lang auch für so eine Sachen extra dann mit dem, ähm, ja es gibt so Integrationsprojekte, da kannst du Fördergelder, aber ich habe gesagt, das ist Geld für eine Sache, die ich sowieso mache mhm. und nee. ne wollte ich einfach nicht, sondern das machen wir, weil wir so sind, wie wir sind und es eigentlich egal ist, woher du kommst, sondern du bist ja da zum Tanzen und von daher sind für mich da an, an der Stelle alle gleich und die Regeln sind für alle gleich und ähm, halt dich dran oder lass es, es ist deine Entscheidung und von daher, ja, los. Ich finde, es ist eine unglaublich
0: tolle Sache, die du da machst. Du holst die Kinder von der Straße und du holst auch Kinder aus schweren Familien zum Beispiel raus. Du ja. holst Kinder und Jugendliche, die irgendwelche Blödsinn auf den Straßen machen würden normalerweise und bringst sie zusammen und übst mit denen Dinge ein. Und es gibt ja auch Kinder, die oft gemobbt wurden, weil sie nicht der der, der Norm entsprechen, weil sie zu dick sind, weil sie ja. unbeweglich sind. Und auch denen
1: gibst du eine Chance. Also als, große, großes, als großes Team. Äh, definitiv. Das ist bei uns immer die größte Herausforderung, aber auch gleichzeitig das große Thema, dass wir sagen, wir, wir, wir können wenn überhaupt nur als Team gewinnen. ja. Und selbst wenn wir nicht gewinnen, dann waren wir auf jeden Fall als Team zusammen. Und von daher wieder das, das Thema, mir ist egal, wer du bist, was du gemacht hast, wie du aussiehst. Du bist ja jetzt hier, weil du mit mir tanzen willst und mit uns tanzen willst. Da müsst ihr halt einfach zusammenarbeiten. Und das ist das Allerwichtigste. Und das lernen die Kids dabei, weil als Einzelkämpfer, wenn du super gut bist, ist es schön für dich, aber dem Team hilft es nicht. Aber ohne das Team kannst du als Einzelkämpfer im Mannschaftswettbewerb auch nicht gewinnen. Also du musst halt super zusammenarbeiten und äh, das macht natürlich Spaß. Und gerade wenn du dann siehst, aus Leuten, die vorher vielleicht aus schwierigen Verhältnissen gekommen sind oder gemobbt wurden, wie viel Selbstbewusstsein ihnen das auch bringt und wie sie dadurch noch mehr und noch besser auch am normalen Leben arbeiten und dabei sein können, äh, das ist ein super positiver Effekt, finde ich. Es ist immer noch, muss ich dazu sagen, nicht die Hauptaufgabe bei uns, aber ein wichtiges Thema.
0: Wir sind ja als Radiosender, als BB-Radio, der erste Radiosender, der auch das, die Kampagne Stopp Mobbing von Carsten Stahl unterstützt, ja. weil wir es wichtig finden. Super wichtig. Ja, dass man dagegen etwas tut, dass die Kinder sich untereinander mobben. Und du bist ja wahrscheinlich jemand, der von außen auch gut einschätzen kann, dass einige Leute, wenn sie nicht bei dir angefangen hätten zu tanzen, vielleicht unter Umständen auf die schiefe Bahn geraten
1: wären. Äh, davon gehe ich zu 99 Prozent aus, ja. Also es gibt schon den einen oder anderen, wo du sagst, wenn der nicht bei uns diesen Halt gefunden hätte, wenn er nicht neue Leute kennengelernt hätte, wenn wir ihm nicht eventuell die Möglichkeit gegeben hätten, Mensch, guck mal, da und da kannst du dir Hilfe holen oder wir holen die zusammen mit dir. Dann hätte das bei dem einen oder anderen durchaus schon nicht so schön geendet, wie es jetzt geendet hat. Wollen wir die einzelnen Gruppen mal ein bisschen erklären? Ja. Also die Little Rockers, die Kinder, wie alt ja. sind die? die? Die Little Rockers sind so zwischen sechs und elf Jahre alt. Wir haben jetzt sogar ganz neu, ähm, ja, wir nennen sie Mini-Rockers äh, gegründet, also noch jünger, so Kindergartenalter und so weiter. Das ist aber eher spielerisch. Hm. Aber die Little Rockers, ja, die sind ähm, sechs bis elf Jahre, trainieren so zwei bis dreimal die Woche. Weil wir auch Meisterschaften wollen und sind da speziell beim CCVD, also dem Cheer und Cheerleading und Cheerdance Verband, sind die sehr sehr stark. Also mit einer der häufigsten Gewinner. Das heißt, du hast mit denen schon ein paar Preise geholt? Ja, ja. Also sowas wie, äh, weiß ich, in Paris die European Open gewonnen oder äh, es gibt im Bottrop einen riesen Wettbewerb jedes Jahr, wo wirklich auch internationale Beteiligung ist und da sind wir Dauersieger. Wahnsinn. Ja finde ihr auch. Also Respekt. <lacht> Freut mich auch immer. Ich ziehe gerade ja. meinen Hut hier. Danke, siehst du, ne? danke. Äh, bei den Junioren, die Junior Rockers. Ja, das ist ähm, derzeit meine ja, Hauptgruppe, die, mit denen ich mich am meisten beschäftige, weil man da so viel Potenzial drin hat und weil die super viel wollen und können. Ich selbst hätte es nie gedacht, aber wir sind mit dieser Gruppe vize geworden. Das ist Wahnsinn. Also wir waren in den USA und vor drei Jahren jetzt und ähm, das war für eine Riesenüberraschung, weil dann halt auch die Japaner und die Chinesen ja immer noch mit dabei und die grundsätzlich immer sehr, sehr starke Teams haben. Und das ist eins der größten, ja, Lobe, wenn man das so sagen kann, war für mich halt, als Amerikaner zu mir kamen danach und meinten, noch ein, zwei Jahre, dann müssen wir uns warm anziehen. Also das ist so, wenn die Coaches cool. zu dir kommen, das ist, wow, großes Lob an der Stelle. Natürlich auch, wie gesagt, an der Stelle nie ohne die Teams und die Kids, die halt wirklich extra Runden drehen und extra Runden machen und sich äh, anstrengen, um noch mehr zu erreichen. Die Rockers sind dann wieder ein Tick älter. Das ist ja, deine quasi, quasi deine Hauptgruppe. ja? Genau, die Hauptgruppe ab 16. Die haben mittlerweile seit einem Jahr auch einen neuen Trainer. Ich bin nur noch der Head Coach sozusagen, mhm. der sportliche Leiter, weil die ja auch gesagt haben, sie wollen sich weiterentwickeln und ich werde ja auch nicht jünger. Ja, man kann ja auch nicht mehr so. Nein, bei mir kam halt <lacht> diese Sache mit dem äh, als Bundestrainer arbeiten mhm. dazu. Und dann haben wir uns entschlossen, um dem wirklich ein Optimum zu geben. Ein eigener Trainer, der dann mehr macht und auch mit mehr, mit noch mehr in der Gruppe mit drin steckt. Und die haben jetzt mit der Michelle, die auch bei uns im Tanzhaus arbeitet, eine super Trainerin, die sich damit mir abstimmt und eine super Entwicklung. Ich habe, wie gesagt, ab 16 und auch mit einem der stärksten Teams, die wir haben. Respekt, ja. Ü30. Ü30, die jungen
0: Senioren. Und das ist das erfolgreichste Pferd im Stadion, das erfolgreichste ja. Team? Ja?
1: ja, mittlerweile ja. Das ist nach meinem Erkenntnis, ich habe jetzt, soweit ich recherchieren konnte, das erfolgreichste Team weltweit. Also an der Stelle, speziell in der Altersklasse. Es gibt natürlich noch nicht so viele Wettbewerbe, wo man trainieren kann, aber vielleicht zur Erklärung, es gibt ja leider, ähnlich wie im Boxen, verschiedene Weltverbände, Weltverbände, mhm. korrekt. Und wir haben es aber mit, mit, mit Respekt geschafft, in drei Weltverbänden Weltmeister zu werden und ähm, die sind mittlerweile so gut, dass wir gesagt haben, wir starten quasi gegen The Rockers in der Hauptgruppe, in der Altersklasse ab 16 und äh, waren da auch bei den Weltmeisterschaften in Orlando vor zwei Jahren. Und äh, ja, überraschend nicht letzter geworden, sondern in der Tat achter Platz. Und das mit der Altersklasse war Wahnsinn. Und das Feedback, was wir, was wir bekommen haben, ist natürlich riesig. Unglaublich. Also für uns war es echt äh, ein Erlebnis. Also, gerade wenn dann wirklich die 16- bis 18-Jährigen kommen und Fotos mit dir machen wollen, statt eher mit dem eigentlichen Weltmeister, äh, das ist natürlich für die, für die Alten, <lacht> sage ich jetzt mal, <lacht> immer ein geiles Thema. Wie oft trainieren die ja pro Woche? Mindestens zweimal. Also immer so donnerstags und samstags haben die im Normalfall hm. so ihr Training, äh, vor Meisterschaften aber dann auch mehr. Und sie haben jetzt zusätzlich immer noch ein sogenanntes Tontraining, was ja gerade ein bisschen schwierig war, weil ja die Problematik mit der äh, Tonerhalle in, hm. in Potsdam so hochgeschwappt ist. Aber wir haben mal eine Lösung gefunden und ähm, jetzt werden die immer besser und besser.
0: Der Sven Seger findet ja für alles immer eine Lösung. Deshalb ist er auch so hoch dekoriert und so erfolgreich mit dem, was er macht. Und dann gibt es noch die fünfte und letzte
1: Gruppe, die Cheerleader. Ja, also wir haben 2012 die Anfrage bekommen vom Brandenburgischen Verband des CCVD. Mensch Sven, hier, guck mal, wir haben auch bei uns Dance. Würdest du es mal angucken? Und wir waren eher am Gucken, weil wir sonst bei zwei anderen Sachen schon immer mitgemacht haben und da recht erfolgreich waren. Und Wir haben neue Herausforderungen gesucht und haben da mal spaßeshalber mitgemacht und sind gleich im ersten Jahr deutscher Vizemeister geworden. Und es war damals so knapp, weil die Mädels von Alba Berlin uns äh, geschlagen hatten, dass sie gesagt haben, ja, Blut geleckt, das, das können wir noch mehr machen. Und ähm, haben dann angefangen und haben uns dann auch speziell auf diese Sachen noch etwas mehr konzentriert, weil du musst halt andere Regularien, mehr Akrobatik und so weiter. Auch das muss man ja üben und ähm, haben uns dann äh, vorgearbeitet und sind jetzt auch mehrfacher Deutscher Meister an der Stelle und halt auch WM-Teilnehmer, sechster, siebter, achter Platz, dann immer so in der Richtung. Und irgendwann kam dann der äh, Bundesverband auf mich zu und meinte vor dreieinhalb oder vier Jahren, Mensch Sven, wie sieht's denn aus? Wir möchten jetzt ein richtiges Nationalteam machen, auch im Dance. Wie sieht es da aus? Möchtest du der Bundestrainer werden? Und ähm, ich bin ehrlich, das war schon immer mal so ein Traum von mir. Und dann habe ich gesagt, du wirst zwar noch nicht so richtig, was ich machen soll, aber ja. Und ähm, ja, seitdem bin ich Bundestrainer und äh, mit allem, was dazugehört. Sprich Sichtungen, Trainingslehrgänge vorbereiten, Leute raussuchen, Tryouts und macht Spaß. Und seitdem ist der sechste und siebte Tag in der Woche auch noch weg. Korrekt, so kann man das sagen. Also hast halt <lacht> sehr viel damit zu tun, also weil aufgrund der Entfernung es natürlich nicht immer so ist, dass ich überall hinfahren kann und dann gibst du halt Aufgaben per Video, die müssen auch wieder entworfen werden, dann müssen die Videos kontrolliert werden, gecheckt werden. Und wenn man alle dabei hat, ist es natürlich schön, äh, beieinander meine ich, aber wenn du jetzt sagst, du hast auf verschiedene Städten, dann kriegst du 25 Videos, selbst wenn nur jedes eine Minute lang ist, nur das einmal angucken, ist ja schon wieder eine halbe Stunde klar. Und wenn du es so wirklich analysieren willst mit Fehlerauswertung etc., dann bist du schnell bei vier, fünf, sechs Stunden und dann hast du auch erstmal die Schnauze voll. <lacht> aber es ist eine tolle Entwicklung auch und speziell da vor Ort und es kommen auch immer mehr Teams, die das möchten und deswegen haben wir uns entschieden, ja, machen wir weiter eine Tolle Sache. Und jetzt treffen wir uns so fünf, sechs, sieben Mal im Jahr an einem Wochenende. Dann hast du das ganze Wochenende das Nationalteam da, aus allen Regionen, in allen Regionen. Also wer manchmal findet es in Potsdam statt, zwar auch schon in Frankfurt oder in Hamburg oder wie auch immer. Damit alle mal einen gleichen Weg haben und es ist eine tolle Erfahrung, sowohl für die Leute als auch für uns. Man kommt ganz gut rum. Ein bisschen.
0: <lacht> du hast schon einige Flecke auf dieser Welt gesehen, die ja. andere
1: nur mit dem Finger auf der Landkarte. Ja, gehen. ja, definitiv. Also klar, jetzt mit den, mit den Teams jetzt äh, speziell im chia Bereich, wo du sehr viel in den USA unterwegs bist, aber auch so Einladungen nach China oder Japan oder das sind halt so, so Highlights, wo du sagst, wow, toll. Also China war definitiv eine Erfahrung. Erzähl mal. Das war bei diesem äh, European Open, ähm, mhm. da kam ähm, jemand aus dem chinesischen Team, die waren als Gastteam da, hat gesagt, ja, ihr habt gewonnen und wir wollen die Besten haben. Äh, wie sieht aus, könnt ihr vorbeikommen? Und wir so, ja geil, toll, super, aber was kostet das? Nee, wird bezahlt. Und da war so, ja toll, super. Wann ist es denn? In 24 Tagen. Oh. Äh, ja, so war's. es. <lacht> ähm, da musste man dann erstmal probieren, wer kriegt frei und und und, wir mussten die Visa besorgen und es war eine interessante Erfahrung der Organisation, aber letzten Endes war es wir waren in China in Nanjing quasi mhm. das, die nördliche Hauptstadt eine kleine Metropole mit ich glaube 16 Millionen Einwohnern eine und <lacht> ja, es war schon, schon krass also wir waren da an der Universität da fand auch die Meisterschaft statt und das waren da träumen wir von also die hatten eine Halle zum Trainieren die war größer als die Sömmering-Halle. zum einfachen Üben es war schon eine krasse Erfahrung ja mit dem Essen mit den ich sag jetzt mal Toilettengänge etc. ist in China alles ein bisschen anders. Aber es war halt eine Erfahrung für alle. Und äh, sowas würde ich nicht missen. Und wie bist du nach Japan gekommen? Es war ähnlich. Es war dann auch so eine Einladung. Ähm, und da haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir noch mit. Es waren nur zwei Tage, aber war schön. Dafür warst du schon in Japan. Ja.
0: Und USA bist du, du hast ja mittlerweile wahrscheinlich schon eine Green Card, so oft wie du da drüben bist. Ne? Naja,
1: das, das wäre auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite wieder schwierig. Aber grundsätzlich, äh, wir waren die letzten acht Jahre, waren wir fast jedes Jahr da. Also immer so für 14 Tage. Weil die Weltmeisterschaft da zu lang ging und ähm, das ist schön da. Ich, ich, ich mag es. Ich, ich besuche gerne die USA. Ich möchte nicht da leben auf Dauer. Ist mir zu stressig, aber zum Besuch ist immer schön.
0: Mittlerweile haben die auch einen anderen Präsidenten. Also insofern wird ja, alles sich definitiv. da wieder zum Positiven entwickeln Hoffen wir. Ja, drücken wir mal die Daumen. Wir kommen zum Tanzhaus Potsdam. Ja. Das war natürlich völlig klar, dass du mit dieser Vita irgendwann auch ein eigenes Tanzhaus
1: gründen musst, wo... <lacht> Darüber hinaus noch die Standardtänze auch mal bedient werden. Ja, das denkt man immer ganz doll, aber eigentlich wollte ich bei der alten Tanzschule alt werden. Aber vielleicht liegt es an Sven. Man <lacht> weiß es nicht, aber wir haben uns da ein bisschen überworfen und haben uns dann gesagt, okay, getrennte Wege wären, glaube ich, ganz angebracht. Und ähm, haben dann ein Angebot bekommen hier in Babelsberg und haben wirklich ein knappes Dreivierteljahr überlegt, macht man, macht man nicht. Und haben uns dann aber entschieden zu sagen, bevor wir in zehn Jahren sagen, hättest du mal, haben wir gesagt, die Erfahrung wollen wir mitnehmen, mehr als schief gehen kann es nicht. Und haben dann das Tanzhaus Potsdam gegründet zusammen, also meine Frau und ich. 2015. Korrekt. Ja. ja Mittlerweile schon ein fünftes Jubiläum. Da reden ja. wir gleich nochmal im Detail drüber. Hast du deine Frau beim Tanzen kennengelernt? Das kann man so sagen, ja. <lacht> Hat sie bei dir angefangen, tanzen zu lernen? Nee, es war ganz anders. Also sie war bei einer anderen Tanzschule auch in Potsdam, bei der Tanzschule Balance, war sie angestellt. Und ähm, wir haben in, der, in den ersten Jahren ähm, unsere Hip-Hop-Camps, so nennen wir die immer so Trainingslager, in der Tanzschule durchgeführt. Und wir haben halt auch probiert, so ein bisschen Leute ranzuholen. Ich habe sie dann einfach gefragt, wie sieht es aus? Möchtest du mal mitmachen? Ein bisschen so Netzwerke verbinden, mhm. knüpfen und... Äh, generell weiterentwickeln und sie war dann da und äh, wir fanden uns anscheinend sehr sympathisch <lacht> und so hat sich's entwickelt.
0: Ich habe das damals gesehen, als ich auf bestimmten Bühnen stand mit euch, hm. dachte, da läuft doch was. Ja, da lief was. Ja. So kann also man das sagen. Man konnte das richtig sehen. Also ihr habt euch quasi auf der Bühne auch so ein bisschen ineinander verliebt.
1: Ja, wenn man das so sehen möchte, ja. <lacht> Mittlerweile streiten wir uns auch auf der Bühne. Aber <lacht> <lacht> so, so ist das leider. Äh, nein, leider. Es ist ja schön äh, zusammen und es gehört auch mit dazu, dass man sich streitet, aber ich bin eher der Harmoniemensch. Ich bin der, der sich auch entschuldigt. Mhm. <lacht> auch wenn er nicht schuld war, logisch. Muss man auch mal Größe zeigen und ja. sich entschuldigen. Ne? Wie ist es zu Hause bei euch? Tanzt ihr den ganzen Tag? In der Tat ist es so, nein. Also wir üben mal zwar zu Hause, mhm. aber ähm, das ist wie, wenn Leute uns fragen, Mensch, kommt da mal mit einem Club oder wie auch immer. Also A, fühle ich mich eh mittlerweile zu alt, aber B, ist es ah. auch so, wenn ich äh, die ganze Woche tanze, dann willst du am Wochenende, klingt jetzt blöd, aber auch mal deine Ruhe haben und mhm. auch mal keine Leute sehen. Ein bisschen couchen und die Füße hochlegen ist für dich auch schön. Ne? Auf jeden, auf jeden. Also ähm, das ist so der wirkliche klassische Macho-Typ, äh, der nach Hause kommt und sagt, so jetzt hier, Füße hoch wo und wo, wo, wo ist Essen? Ne? <lacht> <lacht> aber ab und zu koche ich auch mal. ist jetzt nicht so, dass ich, aber die Küche sieht danach
0: immer schlimm aus. Nun habt ihr den großen Vorteil, ihr habt das Tanzhaus, mhm. da finden die fünf Tanzgruppen Platz und es gibt darüber hinaus auch Standardtänze. Also es ja. ist ganz, ganz normale Tänze. Ein Kollege von uns zum Beispiel tanzt bei dir und der ist großer Fan auch Also von dem Unternehmen Sven mhm.
1: Naja, Unternehmen ist es ja nicht. Es ist ja immer noch aus Unternehmen von und mit meiner Frau und ähm, ja, aber wir sind sehr dankbar darüber. Gesellschaftstanz, das, was man so allgemein als Standard-Latein kennt, ähm, spielt bei uns eine große Rolle. Und wir haben uns äh, dafür entschieden, zu sagen, das wollen wir auf jeden Fall unterrichten. Das ist sogar noch das Steckenpferd von meiner Frau. Da geht sie noch mehr drin auf und an dem eigentlichen Unterrichten als beim Hip-Hop, obwohl sie da auch super gut ist. Und ähm, wir haben dann gesagt, okay, das muss auf jeden Fall mit rein, weil es auch die Leute zusammenbringt. Also mhm. Wahnsinn, wie viel man da auch als... Ja, nennen es Psychologe arbeitet, aber die Entwicklung zu sehen, wie Paare sich auf diesen einen Termin in der Woche freuen, wo sie zusammen für sich was machen können äh, und mit dem Erfolg rausgehen, das ist
0: echt toll. Es gibt ja Leute, die sind relativ unsportlich und die beginnen irgendwann mit dem Tanzen und lernen dabei ihren Körper
1: kennen. Ja, auch das gehört mit dazu. Also beim Gesellschaftstanz hast du es ganz krass, wenn du sagst so dieses typische Folgen und Führen, was du als Mann auch mal tun kannst. Meist machen es die Frauen, logisch weil sie immer denken, oh, das ist jetzt zehnmal der Grundschritt, jetzt mach mal was, ich will jetzt drehen. Aber anstatt zu sagen, hey, ich, ich höre auf ihn, das muss man ihnen erstmal beibringen. Und äh, für Männer, die jetzt sich noch nicht so richtig trauen, ist es auch eine Erfahrung zu sagen, okay, ich habe meine Frau im Arm, die macht ja sogar, was ich will. <lacht> und ähm, ja, für die, die Hip-Hop oder sowas in der Richtung ausprobieren, ist natürlich komplett der Körper am Anfang neu. Und es ist ein riesen Erfolgserlebnis für mich, wenn du einen 35- oder 40-Jährigen hast, der sagt, ich war bisher immer vor unsportlich. Und der macht plötzlich eine Vorwärtsrolle auf Parkett, ohne sich was zu brechen. Das ist schon eine tolle Übung. Ja.
0: Also Christine Seger, deine Frau, mhm. ist ja eine perfekte Standardtänzerin, das wissen wir. Wie ist es
1: mit deinen Standard-Tanzkünsten? Ja, mittlerweile habe ich auch dafür meine äh, ja, Passion ein bisschen entdeckt. Und äh, ich mache gerade die, so die Ausbildung zum Tanzlehrer, was das betrifft, also mhm. Gesellschaftstänze, dass das noch ein bisschen bei mir vertieft wird. Tanzen kann ich, ähm, aber es ist noch vom Lehrverhalten etwas anderes, ähm, gerade was so spezielle Techniken und so weiter betrifft. Da bin ich gerade dabei und habe sehr, sehr viel Spaß da. Und ähm, es ist äh, überragend, mit den Leuten so zusammenzuarbeiten. Gerade auch dann wieder mit Erwachsenen, die nicht im Sportdress sind, sondern einfach so kommen und sagen, hier, ich will das lernen. Das ist ja auch cool.
0: Ich meine, es gibt ja diverse Möglichkeiten, das Tanzen zu erlernen. Ja, ja. Es gibt Leute, die sagen, wir heiraten in einem Jahr. Hier müssen man einen Hochzeitswalzer lernen oder sowas. Ja, also auch das äh,
1: haben wir im Augenblick eher weniger. Hm. Ähm, durch aber Corona? Ja, durch Corona weniger. Aber grundsätzlich haben wir sowas, also gibt ganz viele, die wollen Privatstunden machen. Und da hat man auch so die verschiedensten Typen. Es ist immer interessant. Du hast Leute, hm. die kommen an und sagen, nee, wir möchten nur den klassischen Walzer. Dann hast du Leute, die sagen, hm, ich habe ja ein ganz spezielles Lied und das musst du vertanzen. Und dann stellst du fest, es Swing, musst du ganz anders anfangen. Und dann hast du Leute, die wollen halt Shows machen, wie man sie aus dem Internet kennt. Wir mhm. wollen jetzt ja kurz äh, Walzer anfangen und dann ein bisschen Hip-Hop zu tanzen mhm. und die Leute animieren. Und das sind halt auch immer wieder tolle Erfahrungen, weil das sich jedes Mal vor neue Herausforderungen stellt. Aber gleichzeitig auch kannst du auf viel Wissen von dir zurückgreifen und den Leuten zeigen, hey, guck mal, auch wenn du glaubst, dass du es nicht kannst, du kannst es. Und das ist halt immer, wenn du es dann am Schluss siehst und du bekommst dann Videos von den Leuten zugeschickt, guck mal, das war der Hochzeit, das war so das war super und vielen, vielen Dank. Das sind so zusätzliche Freuden, die man hat, ja. Das heißt, du entwickelst für Brautpaare auch bestimmte richtige Choreografien? Das ist immer der Plan, ja. Wie lange braucht man denn, um sowas zu lernen? <lacht> da geht es <da> <lacht> weit auseinander. Ähm, also du hast Leute, ähm, die kommen an und haben äh, Vorstellungen vom wegen, ich kann mich nicht bewegen, aber ich möchte am besten einen dreifachen Salto machen und in, an den Arm meiner Frau landen. Da wird es schwierig. Hm. Aber nicht unmöglich. Also den Salto rede ich den Leuten immer gleich aus, aber grundsätzlich vom Tänzerischen, wir gucken halt immer, was könnt ihr? Ähm, da musst du die erste Stunde erstmal ausprobieren und dann, wie viel möchtest du auch an Zeit investieren? Was ist die Übungszeit davor? Hast du überhaupt die Zeit? Weil du hast ja manchmal Leute, die kommen an und sagen, wir heiraten bald, ähm, wir möchten gerne hier einen Hochzeitstanz haben. Und du fragst, wann ist es denn in der nächsten Woche? Ah, wird schwierig. Je nachdem, wie die Bedingungen sind. Es kann wirklich lange dauern. Das kann aber auch manchmal schnell gehen. Wir haben schon tolle Programme in zwei bis drei Stunden entworfen. Hängt auch immer von den Leuten ab, wie der Wille da ist. Es gibt Ärzte, die empfehlen das als Bewegungstherapie. Für ja, ältere Menschen auch. Ja, ähm, Dr. Hirschhausen hat es ja auch mal empfohlen. Und ähm, viele Sachen, die auch, ähm, wenn es teilweise lustig verpackt, aber es ist ja viel Wahres daran. Weil du bringst halt Bewegung zusammen, denn auch dein Hormonspiegel und so weiter ändert sich. Aber Du fandst mit deinem Partner zusammen zum Beispiel Glückshormone etc., und ähm, du hast Bewegung. Dein Kopf muss sich anstrengen. Man glaubt immer nicht, dass Tanzen auch Kopfarbeit ist. Das ist so ein, ein allumfassendes äh, Training im Endeffekt für Geist und Körper. Jetzt höre ich mich an wie in einer Werbung. Furchtbar.
0: <lacht> Lass es ruhig ja. raus. Also ich habe es beim Karate-Training öfter mal gehört. Karate-Trainer
1: hat früher mal gesagt, Katas laufen, also diese Schattenkämpfe mhm. sozusagen, das ist wie Tanzen. Ja, ist ja im Endeffekt das. so. Und wenn du jetzt speziell Hip-Hop nimmst und du nimmst eine Einzelchoreografie, dann ist es im Endeffekt nichts anderes. Weil auch da musst du an bestimmten Stellen stoppen, die Bewegung kannst teilweise trotzdem flüssig weitermachen. Das sind so Erfahrungen, die wir gerne machen und wo wir aber auch gerne übergreifend arbeiten. Also so wie wir auch mal sagen, wir machen jetzt mal spontan eine Karate-Einheit einfach um da mal woanders reinzugucken und dann stellst du gewisse Ähnlichkeiten fest. und Oder nimmst Sachen aus dem Karate mit ins Tanzen rein, um zu sagen, boah cool, das ist ein cooler Moment, das ist ein cooler Effekt, den kann man mit einbauen. Also das ist auch wieder was Schönes. Es gibt ja die Sendung
0: Let's Dance im RTL Fernsehen, mhm, die ich persönlich sehr gerne gucke. Es gibt Leute, die hassen diese Sendung, aber ich gucke das immer aus dem sportlichen Aspekt und sage immer, okay, da sind teilweise richtige Dilettanten am Start und die lernen innerhalb von wenigen Wochen, Perfekt zu tanzen und dann denke ich immer,
1: meine Güte, was da so möglich ist überhaupt. Also ich finde Let's Dance als erstes super cool, weil es halt das Tanzen ein bisschen bewirbt und fördert. Ich finde es manchmal ein bisschen schwierig, wie es verkauft wird. Aber das ist, glaube ich, so eine, eine Fernsehshow, die ja, halt ähm, an der Stelle ist. Du hast natürlich, äh, ja, den bösen Herr Lambi, der eigentlich super nett ist. Also er war auch schon bei uns im Tanzhaus jetzt zum Geburtstag. Und und reden wir gleich mal drüber nochmal ja, speziell. Wenn du Roche siehst, auch wenn er Ahnung davon hat und so weiter. Aber es ist halt, du hast spezielle Charaktere, die du damit bedienst. Und in den Shows selbst, du hast manchmal für mich gefühlte Hochleistungssportler, die super tolle Sachen machen. Und dann hast du Leute, die nicht ganz so begabt sind. Und die dann gut aussehen zu lassen, ist natürlich auch immer für den jeweiligen Profi äh, entsprechend schwierig. Manchmal finde ich es schade, wenn der Profi nur um darum herum tanzt und der eigentliche Akteur eher weniger macht. Das sieht man aber auch nur, wenn man selber Ahnung von der ganzen Sache hat. Also grundsätzlich, wie gesagt, finde ich Let's Dance toll. Manchmal wird es ein bisschen zu schwierig verkauft.
0: <lacht> ich finde es eine gute Sendung, wenn ich sehe, also wie ehemalige Leistungssportler zum Beispiel auch. Ja, Wahnsinn. Lars Riedel. Ja. ja. Ein riesiger Athlet. Dachte ich, wie wird der das machen? Auch
1: der hat äh, für die Größe top. relativ gut getanzt. Eigentlich warte ich auf den Kevin nochmal irgendwann. Kevin Kuske, ja. Irgendwann. ja, das ist auch mal ein Kandidat, den hey, müssen wir da irgendwann hinbringen. Den müssen wir, würde, ich, würde, ich, würde ich sehr, sehr gut finden und befürworten. Ich glaube, ich hätte viel Spaß. Wenn Du, muss muss ihn vorher, an du, der Stelle. du musst ihn wahrscheinlich vorher erstmal coachen, bevor du dich dazu bereit erklärt Also dazu muss man ja sagen, die haben ja wirklich hervorragende Coaches und hervorragende Bedingungen. Also hm. das ist in der Zeit wirklich... Wir selber haben das schon erleben dürfen bei uns im Tanzhaus oder auch bei der alten Tanzschule. Die trainieren dann wirklich sechs bis acht Stunden am Tag mit dementsprechend. Und das fünf Tage die Woche. Also da kriegst du schon eine Menge mit. Und wenn du ein bisschen talentiert bist, dann kommen auch tolle Sachen raus. Also die letzte Staffel war extrem gut im Finale dann.
0: Also selbst ein Tanzlegastheniker, so wie ich, könnte bei sechs Mal pro Woche Training
1: ein halbwegs leidliches Ergebnis erzielt. Ähm, ich, glaube, ich glaube nicht, dass du ein Tanzlegastheniker bist, weil wenn du Karate gemacht hast und Katas kannst, dann kannst du auch, hast du schon viele von den Sachen, die du auch beim Tanzen brauchst, und wir sagen halt immer, wenn du laufen kannst, kannst du tanzen. Und bei sechs bis acht Stunden die Woche kriegen wir auch das hin. Aber die brauchen wir dann auch. Ich fange ja. immer an zu hüpfen zwischendurch. Dann, dann bauen wir das ein, dann machen wir Contemporary draus und dann passt das.
0: Der Lambi war das Stichwort. Ja.
1: Äh, Joachim Lambi war beim fünften Geburtstag vom Tanzhaus und ja. hat bei euch einen Kurs gegeben und hat Leuten auch Standardtänze beigebracht. Genau. Wie ist also das? So? Ein totaler Typ. Also sehr sympathisch, sehr angenehmer, auch Gesprächspartner und auch sehr offen bei vielen Sachen. Und ähm, er war nicht direkt beim Geburtstag dabei, weil da war Lockdown. Hm. Aber wir haben danach eine Feier gemacht und ähm, hatten ihn dazu eingeladen und er kam vorbei. Das war sehr interessant, weil wir als auch als Dankeschön für den ersten Lockdown an unserer Gesellschaft, haben gesagt, hier, Herr Lambi ist da, let's go. Und der hat mit denen im Endeffekt Basics gemacht, weil das immer viele vernachlässigen und alle denken immer, jetzt kommt der Herr Lambi und jetzt werden hier super Drehungen auf dem Kopf und unten durch und oben drüber. Sondern es ging nur darum, auch da Körper zu fühlen. Was macht meine Hüfte? An welcher Stelle? Das hat den Leuten extrem gefallen, auch wie er es unterrichtet hat und wie er es gemacht hat. Der verlangt ja immer sehr viel. Bei Let's Dance allerdings kann der auch wirklich richtig gut tanzen. Definitiv. Also er ist ja war ja auch selber als Profi unterwegs und ist schon seit Jahren als Judge unterwegs und das kannst du an der Stelle nicht, wenn du nicht selber auch tanzen kannst. Also du musst schon aus dem Bereich kommen. Und er ist nicht nur ein guter Tänzer, sondern er ist auch wirklich ein sehr guter Lehrer und Entertainer an der Stelle. Auch wenn er seine festgelegte Rolle bei Let's Dance hat, aber er kann auch natürlich wesentlich mehr.
0: Und er ist auch ein cooler Moderator. Der definitiv. hat ja früher sogar auch bei diversen Nachrichtensendern gearbeitet und hat sich mit der Börse beschäftigt.
1: Das wusste ich zum Beispiel noch nicht. Mhm. Siehst du? Ja.
0: Der Lambi ist halt ein
1: cooler Typ. Ja, rundherum. Ja, definitiv. Das, und ist das Gesamtpaket. war auch sehr, 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 sehr lustig, als er bei uns war und wir hatten eigentlich alle viel Spaß. Also wir haben viel gelacht und das entspricht ja dem, was wir auch vermitteln wollen, dass du sagst, mit Spaß lernen und das ist das Entscheidende. Aber er war ja nicht der erste Promi,
0: den du kennengelernt hast. Will der jetzt mal ein bisschen angeben mit ja. dir? Ich ja. kenne den Sven Seger, der wiederum kennt Tom
1: Hanks. Ja, es war, äh, es war damals eine witzige Sache. Wir waren bei einer äh, Fernsehshow, auch einer, so eine Tanzfernsehshow mit äh, Nikita Thompson unter anderem und äh, die fragt uns im Anschluss gleich, Mensch, ich hätte hier was für euch und... Hast du nicht Bock drauf? Und wir waren erst so skeptisch und ah, ich kann euch noch nicht mehr sagen, ist noch ein bisschen geheim. Und dann kamen wir irgendwann im Friedrichstadtpalast in den Probenraum und da stand dann, kam jemand auf mich zu und sagte, ja, hi, I'm Tom. Und da war ich so, hi, I'm Sven. Und dann ist mir erst da aufgefallen, ey, Alter, Tom Hanks, Alter, krass. Tom Hanks, darfst du dir die Hand nicht mehr waschen? Aber war cool, cooler Typ, wurde natürlich trotzdem auch innerhalb des Teams nochmal extra abgeschottet, weil er super mega-star ist. Mhm. Aber es war echt nett mit ihm. Als Mensch, wie ist der so? Normal. Und nicht abgehoben. Nee, gar nicht. Also das, wo wir in der Zeit, wo wir mit ihm zusammengearbeitet haben, es war ihm gefühlt immer wichtig, das gibt mir Input, was kann ich machen, was kann mhm. ich tun, wie kann ich besser werden. Trotzdem direkt, weil er sagt hat, das kann ich nicht. Das kann ich nicht tanzen. Das, das macht dir die Arbeit da natürlich dann als äh, auch Choreograf dann leichter, speziell dann für Nikita, weil sie sagt, okay, das können wir gleich rausnehmen, dann müssen wir schnell umändern, dann brauchen wir nicht üben. Weil du letzten Endes hast ja auch nicht so viel Zeit bei so einem Film. Mhm. Dann, äh... War es auch nett, auch beim Tanzen, also hat, kam auch danach, Shake Hands und so weiter und war eine tolle Show und vielen Dank. Also, soweit ich das beurteilen kann für mich. Cooler Typ. Und wie ist er als Tänzer? Äh, nächste Frage. <lacht> <lacht> also Tom Hanks ist ein super Schauspieler, aber er ist äh, bemüht. <lacht> Ich glaube, er könnte ein sehr guter Tänzer werden, wenn er sich dafür Zeit nehmen würde. Aber ich glaube, seine Prioritäten liegen an anderer Stelle. <lacht> das ist gut es ist so. diplomatisch genug ausgedrückt. Absolut. Welche Promis hast du noch kennengelernt? Ach, das, das sind äh, ganz viele, weil ich, weil ich bin ja früher auch so als Background-Tänzer unterwegs gewesen und so. Letztens haben wir mal geguckt, was war in den letzten Jahren, Jahrzehnten eigentlich mit dabei und ich habe festgestellt, jetzt letztens Joko und Klaas war witzig, aber ich habe mit Joko schon bei MTV zusammen äh, Sachen gemacht, ohne dass es mir jetzt bewusst war. Mhm. Und damals war es halt Moderator Joko. Mhm. Ja. Vielleicht, Jens, in, in zwei Jahren sagen wir, Alter, der Oscar-Preisträger <lacht> <lacht> <Ja, Mann. lacht> Früher mal als Moderator bei BW Radio und jetzt. <lacht> Keine Ahnung. Nee, also da sind viele, ich also viel Spaß hatte ich mit Badesalz. Also, das sind mhm. äh, verrückte Typen äh, gewesen. Da haben wir Videos nachgedreht, auch mit Fernsehmoderatoren und so weiter dann vorbereiten auf spezielle Sachen. Oder das sind so für mich im Nachhinein, aber doch immer dann so klingt Jobs, wo du mit Menschen arbeitest und nicht mit, mit Promis. Der Name nützt dir nichts, weil du musst trotzdem genauso du arbeiten. Du musst abliefern. Ja. Ja. Definitiv, definitiv. Wir werden mal
0: ein bisschen über das Corona-Jahr 2020 reden. Das war ja für so eine Tanzschule wie eure, für das Tanzhaus, glaube
1: ich, wirklich auch ein tiefer Einschnitt. Ja, Also auch finanziell. Ja, nicht nur ein finanzieller Einschnitt, sondern auch so menschlich fehlte das. Also ich kann mich erinnern, am 7. März Letzter Wettkampf, äh, den wir hatten, wo wir noch äh, in einer Sömmeringhalle waren in Berlin und äh, da geisterte ja Corona schon durch die Schlagzeilen und wir haben gedacht, naja, hm, wird schon nicht so schlimm werden und äh, zwei Wochen später waren wir dicht und äh, dicht heißt, keiner darf mehr kommen, keine Einkünfte mehr als Tanzhaus, die Bar ist zu und wir haben gedacht, okay, was nun? Und dann hatten wir aber sehr viele Mitglieder, die ja gesagt haben, okay, wir haben zu. Aber wir möchten, dass er trotzdem unsere Beiträge einzieht und äh, wir haben irgendwann gesagt, damit fühlen wir uns aber schlecht. Aber wir haben dann aufgrund der Sache schnell auf Online-Videos und so weiter zurückgegriffen, wie viele andere auch, und probiert da ein bisschen was auch den Leuten zu geben, weil wir gemerkt haben, denen fehlt das Tanzen, denen fehlt auch dieses gemeinsame Treffen, also der die Tanzschule als Ort des Zusammenseins. Wir haben dann gesagt, wir kommen einigermaßen hin, zwar immer mit Verlust, aber wir kommen hin, wenn wir die Hälfte bezahlen, ja. Aber das hat sich, dass sich dann so lange hinzieht, bis wir wieder aufmachen dürften und dann auch nur unter Auflagen aufmachen dürfen. Das heißt, ein Raum, wo vorher 50 Leute drin waren, dürfen dann nur noch 25 rein, macht es natürlich dann auch schwierig zu unterrichten. Das Ganze mit dem auch im Hinblick natürlich auch unter finanziellen Aspekten. Also das war es schon schwierig und jetzt nicht besser. Die Hip-Hop-Europameisterschaften sollten nach Potsdam geholt werden und ihr wolltet Veranstalter
0: sein. Was bedeutet das jetzt?
1: Also wir haben, äh, hatten den äh, Termin äh, im Juni 2020. Der Lockdown kam und aus finanzieller Sicht, ich mag das immer nicht, wenn man nur auf finanziellen guckt, aber wir mussten ja mhm. an der Stelle gucken, weil so eine Veranstaltung kostet einfach mal um die 100.000 Euro, sind wir ganz froh, dass wir mit dem Verband und auch der Stadt Potsdam und dem Land Brandenburg und Deutschland als solchem die Vereinbarung äh, entsprechend treffen konnten und das verschieben konnten. Also im Augenblick sind wir froh und hoffen, dass wir 2022 die EM nochmal holen können. Da sind wir gerade nochmal in der Vorbereitung. Vielleicht wird es auch erst 2023, je nachdem, wie sich Corona jetzt entwickelt. Auf jeden Fall werden wir, wenn das losgeht,
0: nochmal vorher reden und wir werden auch danach wieder reden. Logischerweise, wir reden ja immer so ein bisschen. Das ist Aber toll. um äh, auch die Fans vom Tanzhaus Potsdam und von den verschiedenen Tanzgruppen, die das Tanzhaus ja auch betreibt,
1: dann über aktuelle Dinge auf den Laufenden zu halten. Ja. Wo findet man euch denn in den sozialen Netzwerken? Also wir sind natürlich bei den Klassikern wie Facebook und Instagram äh, zu finden. Da unter Tanz aus Potsdam oder Rockers. Rockers. Genau. Seit neuestem steht hier vor der neue Influencer, ja? TikTok. Sven bei TikTok. <lacht> ich habe da sehr viel Spaß bei. Ich bin ehrlich, ich habe es erst ein bisschen belächelt. Ähm, mittlerweile habe ich festgestellt, dass ist eigentlich die Bravo unserer Jugend ist jetzt TikTok. Mhm. Jetzt wo ich bei TikTok bin, habe ich auch festgestellt, dass äh, das jetzt dem Ende entgegengeht. Weil wenn ein alter Mann wie ich TikTok für sich entdeckt, dann äh, sucht die Jugend ganz schnell was Neues. Und äh, ja, ich, ich gebe TikTok noch zwei bis drei Jahre, dann ist vorbei. vorbei. Ja. Aber TikTok und Tanzen, das passt ja auch gut. Ja, definitiv. Da gibt es viele Dance-Challenges, wo man sich zumindest dann erstmal rantasten kann. Ähm, es sind oft nur kleinere Sachen. Nicht das, was ein Tänzer wirklich jetzt anspruchsvoll findet, aber... Für den Anfang ist es immer ein gutes Ding. Und da gibt es ja noch eure schöne Internetseite. Definitiv. Hallo, die darf man nicht vergessen. Also www.tanzhaus-potsdam.de, da findet man das Tanzhaus. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir diese tolle Webseite haben und da findet man alle weiteren Infos, wenn man wieder anfangen möchte und vor allen Dingen, wann es wieder losgeht.
0: Sven Seger war bei uns im BB-Radio-Mitternachts-Podcast. Ich sage für dich alles Gute. Ich weiß, dass ihr aus jeder Situation das Beste macht. Ich hoffe, dass ihr gut aus der Nummer rauskommt und viel Erfolg weiterhin, dass, wenn wir das nächste Mal sprechen, aus dem 18. Weltmeistertitel der 19. 20. 30. geworden ist. <lacht> Mal gucken.
1: <lacht> und für ich alle Dinge, dran. die du
0: anpackst, einfach alles Gute für dich.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte und viel Erfolg auch für BB-Radio.